0: Пока ты говорил, ты действительно очень правильно, как и многие люди, перепутал медитацию и медиацию. У людей очень часто есть иллюзия, что суд их рассудит. В безысходной ситуации самое лучшее, что может сделать человек, это договориться. Человек, если увольняется, то, в принципе, у него есть всегда шанс поторговаться. Женщины более склонны к уклонению от конфликта. Они избегают конфликта, в отличие от мужских
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь?» Ты работаешь, чтобы что? Подкаст про смыслы, которые находим для себя. Подкаст посвящен людям разных профессий и сфер Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость, изменение, развитие себя и движение вперед. Жизнь значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, и мы начинаем, но перед тем, как мы начнем, попрошу вас подписываться на подкаст в Apple подкастах, комментируйте, ставьте звезды. Комментарии помогают нам становиться лучше И подписывайтесь, пожалуйста, в Музыки, Чтобы не пропустить новые серии И еще что хочу сказать Делитесь, пожалуйста, подкастом в социальных сетях Поверьте, вашим френдам это нужно Что же у нас сегодня за героиня? Я скажу, что до встречи с нашей героиней я не знал вообще, что такие профессии существуют. Вообще, что, что это такое? Для меня сегодня будет много открытий, много инсайтов, потому что я не понимаю вообще в этом ничего. И от этого даже а, еще интересней. Друзья, встречается Ольга Абрамова, медиатор конфликтов в сфере корпоративного управления. Ольга, привет.
0: Привет, Иван. Привет, друзья.
1: У тебя, конечно, профессия очень интересная. Ты конфликтолог, правильно? Вот так же она называется?
0: А, я именно медиатор.
1: А, именно медиатор.
0: А, в принципе, конфликтолог, если мы говорим в разговорном жанре, то да. Что значит медиатор, в отличие от конфликтологии? Конфликтолог занимается в том числе историей конфликта, а медиатор берет ситуацию здесь и сейчас и ведет людей в будущее. То есть конфликтолог более, так скажем, техничная профессия, что ли, в том числе изучающая историю, психологию, предпосылки, что к этому привело. Безусловно, конфликтологию нужно знать, и это одна из дополнительных образовательных площадок для медиатора.
1: Чтобы слушатели тебя еще больше полюбили, я расскажу немножко про тебя, по крайней мере, та информация, которая есть у меня. Там уже ты расскажешь, что ты посчитаешь нужным. 20 плюс лет опыта работы HR-лидером в Toyota, Coca-Cola и Seaginta. Ответственная за шесть HR-директоров, управленческие команды страны. Я знаю, что ты еще закончила гарвардскую школу. Гарвардскую юридическую школу. Верно. Это впечатляет, конечно. Расскажи, пожалуйста, про ту профессию, который ты э, занимаешься. Мне просто вот совсем непонятно. Хочется сегодня в этом разобраться. Как вообще родилась идея вот, стать медиатором?
0: А, смотри, я много лет, практически всю свою жизнь была в иностранных компаниях в найме, с одной стороны, но ну, с другой стороны очень много лет на руководящих должностях. И последние 13 лет это швейцарская компания Сингента в ней отвечала за регион. Восточная Европа. Вот как раз это то время, когда у меня было в подчинении шесть HR-директоров разных стран. Там Россия, кстати, Украина, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция, Израиль, ну и так далее. В общем, много... Э, много а чем компания занимается? Много стран. Агробизнес. Агробизнес. Известный агробизнес, лидер фактически мирового рынка сейчас. И карьера в найме два года назад перед коронавирусом закончилась достаточно осознанно. Я хотела э, делать что-то другое и после 13 лет уйти, поменять компанию.
1: Сидженте 13 лет отработал, да?
0: Да, верно. Хотела поискать что-то новое и, безусловно, международное. Большое. Это как раз тот период, когда начался коронавирус, и весь международный найм, международные должности сошли на нет. А именно это моя квалификация основная. Я посидела, подумала, позанималась фондовым рынком, то есть вошла, ушла в то, что обычно делают мужчины в свободное время. Ну, про фондовый рынок мы сейчас говорить не будем. Про... В общем, у меня был достаточно успешный год во время коронавируса.
1: Ты на фондовом рынке поднялась, да? Ну,
0: да, успеш... прекрасно. М -м -м. Успела, да, успела как раз тот успешный год. Новичкам везло. А в этом году новичкам не очень уже везло. Да-да-да, я
1: прочухал на себе.
0: Я поняла, что я фондовым рынком, то есть я не могу уйти в найм. На российском, только на российском рынке мне не совсем интересно работать, потому что я слишком много лет проработала на международном.
1: А вот подожди, я остановлю тебя немножко, чуть в сторону. Почему не нравится... Вот ты не первый, говоришь, в, так сказать, из моих знакомых, кто проработал в иностранной компании, они не хотят идти в российские компании. Дай секрет вот этого сладострастного иностранного найма, что почему люди после иностранных компаний не хотят идти в российские. Э,
0: да, давай. Ты знаешь, очень часто люди говорят, что это связано с бюрократией, но с другой стороны, я, например, так как на международном уровне в швейцарской компании бюрократия тоже огромная. И очень часто в том числе говорят, что стиль такой российский, более агрессивный, менее деликатный. После этого стиля люди работать не могут. Это, конечно, возможно, есть. Но, с другой стороны, я, например, понимаю, что моя ценность, связанная с моим интересом в том числе, была в международной работе. У меня был в кайф, честно говоря, включаться в разные международные команды. И я их чувствую прекрасно. Я и я за 20 лет ни разу не работала в российской компании.
1: Это серьезно.
0: Я пришла на собеседование в «Газпромбанк» один раз. Это было два года назад. Это вот как раз начало коронавируса. Оно было, в общем, достаточно странное для меня, и я почувствовала совершенно другой стиль, при котором я точно не хочу работать. А
1: дай пример, пожалуйста. Вот другой стиль. Ты что говоришь? «Так, ну иди сюда».
0: Ну, Тип там то? мне, да, там э, не буду называть имена, но один из ключевых, одна из ключевых женщин. Э, а, HR-директоров, э, э, да? Нет, 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 не HR-директоров э, коммерческих направлений, так скажем. -направлений. А
1: давай на водку не дашь, чтобы ей было стыдно. Нет, не, не хочешь отомстить?
0: Да, ты знаешь, я совершенно никому уже не хочу мстить, и, в общем, это уже, это как, знаешь, это как проходная э, информация, которая может произойти фактически топ-менеджером компании, то есть э, ты приходишь, и человек не очень-то, то есть с самого начала приветствие э, достаточно неуважительно начинает, начинается, и ты считываешь, что человек относится к тебе очень свысока. В такой же манере начинаются все вопросы, которые через... 15 минут привели к тому, что что же я у них буду делать, если я у них в Урюпинске не смогу закрыть младшего инженера сама лично и находиться у них в Урюпинске там. Когда я сказала, что у меня в подчинении были действительно рекрутмент команды в странах, я могу управлять э, рекрутмент командами в их э, направлении, мне еще нужно разобраться для того, чтобы закрывать вакансии. И, конечно, сходу, я прекрасно знаю, как работают рекрутмент команды, я сходу могу много ответов дать, но и мои ответы ее не устроили. Потом все интервью продолжалось так, что, что бы я ни сказала, подвергалась критике, сомнению. В общем, это вызвало некоторое разочарование. Но дело не в этом. Я готова была бы работать в российской компании, если бы я чувствовала, что я дальше хочу продолжать работать HR-директором.
1: То есть в найме, да?
0: Да. А, надо признать, что... Я даже не могу тебе сказать точно, что было важнее. А, то есть, хочу я или не хочу идти в российскую компанию, конечно, можно было бы продолжать поиск работы, так скажем, с одной стороны. Но с другой стороны, я чувствовала, что я просто после стольких лет позиции чар-директора. Хочу делать что-то другое. Я это чувствовала скорее в тот момент. Я еще не нашла свою профессию, но я это чувствовала подсознательно. И, кстати, если бы я этого не чувствовала, я бы одновременно с удовольствием не занималась фондовым рынком. Потому что фондовым рынком я начала заниматься... ну 20 часов в день я изучала эту тему. Ну, я бросила, бросила, ну, так скажем, 16, да, условно, ну, весь, с утра до вечера. Вот, то есть я погрузилась в это как в профессию. Я могу сказать, что тенденция на смену профессии была с самого начала. Не из-за того, что я разочаровалась в своей, а просто потому, что я хотела поделать что-то новое.
1: То есть ты устала или что-то был зов внутри тебя, что, Оля, я хочу что-то новое?
0: Вот я сейчас могу сказать, что да, это какой-то внутренний зов. Я не могла на тот момент сказать, что это выгорание. Это, пожалуй, потеря интереса. И, кстати, даже если вот мы сейчас с тобой говорим, что интервью, да, возможно, оно пошло не так. Большой вопрос. Вот я сейчас как медиатор точно могу объяснить, что все идет не так, абсолютно обоюдно. То есть, конечно, если мои глаза, возможно, в тот момент не сильно горели, я не могла с полным энтузиазмом рассказывать, как я буду после топ-менеджерской позиции закрывать э, рекрутмент э, в городе Икс. И, возможно, конечно, мой собеседник считал, что это не будет работы на моей мечты. И мой собеседник начал фактически меня разворачивать. А. Да. А. Ну а. да, совершенно верно, потому что это потеря интереса. Поэтому можно сколько угодно злиться, ну потому что я сама рекрутментом слишком много лет занималась. Мы же всегда понимаем, что так или иначе это обоюдный процесс.
1: А вот ты пошла в фонду рынок. Вот мне кажется, всегда казалось, это мой такой шаблон, что вот обычный hr директора следующий шаг это кадровое агентство. Ну то есть ты хорошо подбираешь людей, а теперь тебя все знают, типа хоп хоп хоп, я теперь кадром агентства занимаюсь. Кадровое агентство имени Абрамы Ольги. Ага. Вот.
0: Ага. Вот. Это потому, что у тебя это ассоциируется с наймом, рекрутментом. На самом деле, стратегический HR занимается, конечно, не только рекрутментом, и в меньшей степени уже рекрутментом, в основном рекрутментом ну, просмотром да, финалистов на позиции топ-менеджеров, ну, в частности, генеральных директоров, правлений стран и какие-то ключевые должности, которые потенциально ну, пойдут на стратегические да, позиции. Что делает еще HR и что делает HR-директор? Ну, в первую очередь, это стратегический кадровый резерв, не буду сыпать англицизмами, но, конечно, это пул талантов и ключевые роли, которые будут так или иначе заменять друг друга на ключевых позициях. Дальше, это все виды оценки персонала, ассесмент культура корпоративная и смена корпоративной культуры, потому что, как только у нас приходит новый SEO в компанию на глобальный уровень, у нас начинает меняться корпоративная культура, и в том числе… HR-директор и HR-команда за это отвечает.
1: А почему меняется вдруг? Пришел в компанию Сиджент или Кока-Кола. Ну, я про Сидженту не знаю. Я знаю, что кока десятки лет уже там компания уже живет. То есть он приходит в, как-то, со своим самоваром или со своим... Что там про, про церковь говорили? Я не помню это слово, но не суть. он приходит что-то со своим и меняет это. это. Это нужно?
0: Смотри, мы можем с тобой, и все наши слушатели могут это наблюдать по президентам стран. Да, пример, да. да? да. Вот Каждый новый президент, он метет фактически ну, по-своему. То же самое происходит, безусловно, в больших компаниях. Потому что, как правило, меняют SEO-компании, когда нужно сменить тренд, вектор бизнес и сделать трансформацию бизнеса. Про Кока-Колу точно не могу сказать. Во-первых, она слишком большая. Я в Кока-Коле работала около 20 лет назад. Не на самой стратегической должности, а вот 13 лет в швейцарской сингенте. Это бизнес 12 миллиардов долларов. И тут я могу очень много говорить о том, как меняется вообще стратегическое направление в компании из-за прихода SEO, ключевых людей и всевозможных бизнес-сделок, которые которые тоже влияют на компанию.
1: Сколько SEO поменялось при твоей работе в Сидженте? Четыре. Каждые три года?
0: Три-четыре года, да.
1: Так нужно часто менять SEO? Или просто так вышло у вас?
0: У нас так вышло, потому что у нас в это, в это время, да, компания несколько раз заявляла о своих бизнес-амбициях, причем формулировались бизнес задачи в виде цифр определенных. Потом происходило иногда... Кризис экономический, компания не справлялась. В связи с этим, не только в связи с этим, в связи с бизнес-результатами, меняли СИО. Потом у нас, например, в результате трансформации бизнеса и консалтинга, в том числе известных Маккензи компаний, у нас было разделение бизнеса, совмещение бизнесов. они вас
1: консультировали, да?
0: Да, у нас как раз вот мы, то, что очень часто шутят, то, что консультанты приходят, потом э, иногда происходит что-то не очень хорошее, вот это мы прям на себе прочувствовали.
1: Э, а что после Маккинзи было плохо, да?
0: Э, после Маккинзи мы, мы сначала ее посчитали как разделенную. Потом мы ее всю несколько лет совмещали. Из-за того, что мы ее совмещали, мы потеряли огромную э, долю бизнеса во всем мире. Э, наши люди ушли к конкурентам. Мы потеряли и людей, и квалификацию, и долю рынка, и клиентов. В результате, через несколько лет мы делали уже самостоятельное э, разделение компании, И каждый раз э, это, безусловно, ну, мы делали с новым SEO. Также у нас мы проходили трансформацию... Э, в связи с тем, что мы были проданы в китайской корпорации, Ким Чайна, в частности. И там была смена менеджмента. В общем, если в двух словах, то да, каждый СИО делал свое новое направление и заявлял новые цели. В связи с этим подкручивалась корпоративная культура.
1: Сложно ее вообще внедрить вот так вот взять и сказать, так, ребят, теперь мы не целуемся ни влево, щеку, а вправо.
0: Знаешь, Это зависит от того, насколько люди готовы... Извини за англицизм. Walk the talk это называется. Ключевые э, люди, если говорят о в том, как мы сейчас меняем организацию, говорят об этом часто, много, в том числе со сцены, в том числе со сов на совещаниях, в том числе в индивидуальном общении со своими командами, то культура организации, безусловно, меняется. Если в двух словах, то это связано с тем, как люди насколько часто транслируют новые ценности и как они их объясняют.
1: Это последний вопрос про HR, и мы еще наверное, сегодня затронем. Точнее, сейчас вот наше вот предисловие. Почему иногда ценности одни, а разговоры и действия другие?
0: Хороший вопрос. Ты знаешь, так действительно... Бывает. Я могу сказать, что в международной организации это работает так, как ценности где-то в головном офисе были сделаны одни, а на местах люди с совершенно другим характером, и им эти ценности с одной стороны чужды, не заходят, они их понимают, и кстати, я знаю примеры, в частности, они у нас были в Тойоте, когда у нас был президент компании здесь в России из банковской области, то есть он был не в Тойоте, и
1: он локально... Из автомобиля. Да? Но не из автомобильного рынка.
0: Не из автомобильного рынка. Вот он японец был, но из банковской отрасли. И он мог в кулуарах в том числе некоторые, про некоторые ценности говорить, что я их не чувствую, не понимаю. И, конечно, безусловно, допустим, тогда локальное подразделение полностью не могло им следовать. Оно их даже в том числе не понимала, потому что президент э, российской организации в тот момент э, не мог их грамотно транслировать. В результате вот так и получалось, как ты спрашиваешь.
1: Он ездил на Ладе, что ли?
0: Нет, конечно, все, все мы ездили на Тойотах.
1: Я просто помню, когда Бу Андерсон, я часто что-то вспоминаю у себя в подкастах, Бу Андерсон, президент или генеральный директор, как там правильно назвать, Автоваза, пришел и увидел, что многие топ-менеджеры ездят не на ладах. Это был диссонанс такой, такой маленький-маленький кейс.
0: Ты знаешь, я могу тебе сказать, что вот, например, конечно, мы, когда работаем в Кока-Коле, как пример, мы все амбассадоры Кока-Колы. Хотя это было очень много лет назад. Выходишь из Кока-Колы, когда ничего не можешь пить, мне кажется, кроме Кока-Колы и воды. Потому что вот ä, проникаешься этой культурой компании очень сильно. Тоже mm -hmm. последний
1: примерчик скажу. Mm -hmm. Я как-то слушал интервью кого-то из топ-менеджеров Макдональдс. И вот если ты на секундочку отключаешься, ты понимаешь, что Макдональдс это самая лучшая еда в мире. Сейчас, друзья, эта компания «Зацавкусная и точка». Так, для молодых слушателей наших. Начнем говорить про медиацию. Вот ты у себя на сайте пишешь, что работаешь на основе международного опыта ведения переговоров, техник медиации и управления конфликтов Гарвардской переговорной школы. Гарвард Лоу Скул. А также российских школ медитации — и адаптированных практик решения конфликтов.
0: Смотри, ну пока ты говорил, ты действительно очень правильно, как и многие люди, перепутал медитацию и медиацию. А я сказал а. медитацию.
1: Ага. Так, да, это давай.
0: нормально?
1: Окей, меди... друзья, медиация.
0: Медиация, это. да, но то, как ты перепутал, это классика, и это, конечно, связано с тем, что на язык это еще не очень ложится, потому что это новая профессия. При этом есть уже очень нам знакомые слова, и это происходит очень часто. Да это на...
1: Мало это... читаю просто. Надо больше читать.
0: Ну, ничего, поднимем это направление в России, я надеюсь, да, и, собственно говоря, это сейчас только и поднимается в Европе, так что неудивительно, что России следует.
1: Когда Ольга сказала Россия, мы встали, друзья. Да, прошу прощения, да.
0: Что касается России, то, с одной стороны, у нас есть законы о медиации, они у нас уже с 2011 года. Но, с одной стороны, законы-то у нас есть, и они должны помочь в решении конфликтов, безусловно, медиативным путем. Но, с другой стороны, что-то нужно делать для того, чтобы была популяризация медиации. И такие действия должны происходить, скорее всего, во всем мире. Что делается в некоторых других странах? Например, люди не могут подать иск в суд по некоторым направлениям, например, семейное право или потребительские иски, без э, возможности договориться у медиатора. По этой тенденции идет ну, многие страны. Австралия, Новая Зеландия, Гонконг. Там вообще нельзя, допустим, подать иск. Э, некоторые штаты США невозможно подать иск на э, развод. Не могу э, полную справку по всему миру э, дать, но некоторые страны я просто знаю. Есть большая вероятность, что у нас это тоже бу будет принято, потому что суды завалены э, исками, и слишком большая нагрузка на суды. И вообще, в принципе, я могу рассказать о, о том, почему судиться невыгодно, и в чем непредсказуемость э, результата.
1: Давай, давай, конечно, расскажи.
0: Ага. Например, если мы говорим о медиации, то что она решает и что не решает суд? У людей очень часто есть иллюзия, что суд их рассудит и примет их точку зрения. В результате, перед тем, как э, то есть они идут в суд, и они идут к адвокату, чтобы адвокат их защищал. Адвокат, начиная их защищать, фактически в этой связке они оба действуют в сторону эскалации конфликта, потому что адвокат начинает помогать и способствовать тому, чтобы человек выиграл. Выиграет ли он? Он уверен, что да.
1: Ну, иллюзия такая, да. Есть.
0: Иллюзия такая. А почему иллюзия? Потому что есть вторая сторона конфликта, и она для нас тогда всегда слепая зона. Слепая зона, вторая сторона, наш оппонент тоже нанимает адвоката, и вот эти две стороны приходят в результате в суд. Обязательно одна сторона проигрывает. Ну, мы же знаем, да? И когда происходит проигрыш, то получается, что проигрывает и человек, который судился, и адвокат. То есть решение непредсказуемо для самого человека. Но очень часто люди, когда идут в суд, ну, помимо того, что они в иллюзиях находятся, убеждены, что они выиграют, да, но они при этом не могут знать, что делает противоположная сторона и как она готовится. Очень часто они не принимают во внимание, что судья исходит не из их точки зрения справедливости. А судья исходит из того, чтобы вышестоящая инстанция не вернула дело, то есть, соответственно, чтобы не было апелляции и так далее. То есть, судья исходит из определенных правил, по которым он должен принять данное решение. И это не всегда в сторону человеческого фактора происходит. Соответственно, судиться в США очень дорого.
1: Ну, понятно, потому что там дорогие услуги
0: в том числе. А
1: вот про Русь, нашу матушку.
0: В России мы сейчас только начинаем да, с направлением медиации с одной стороны, а с другой стороны в России, например, недостаток в том, что суд может быть публичен. Во-первых, непредсказуемый результат. Ну, неважно, это Публича, стоит деньги. что ты имеешь
1: в виду, Что все публичен, могут
0: прийти? да, совершенно верно. А медиация, это всегда конфиденциально.
1: То есть ты считаешь, что публичные слушания, это плохо?
0: Для многих людей это очень важно, чтобы не было публичной информации о них. Безусловно.
1: А какой пример вот быть
0: Бизнес. О чем я говорю, это бизнес, это управленческие решения, это партнеры, которые э, делят бизнес. Юристы в основном занимаются семейными конфликтами. Ну, так или иначе, да, это то, что человеку не всегда нужно для того, чтобы выходило в сеть. А пример я тебе могу дать, например, следующий, Михаил Ефремов, известный кейс. Если это актер российский наш, Актер да? российский. Кто-то, возможно, помнит, что, в частности, после самой аварии, которая произошла, он признал, что это он сделал. Потом к нему был представлен адвокат, поэтому адвокату очень много вопросов. И адвокат его повел не туда. То есть адвокат... Ему начал консультировать в направлении того, что он должен отказаться от того, что это был он, и начался бред. Вместо того, чтобы Михаил Ефремов признал, что он сделал, извинился, покаялся и сделал действия в направлении того, чтобы ему смягчили ситуацию, он начал вести себя абсолютно непредсказуемо, говорит, что он пересел на соседнее сиденье. И так далее. То есть я сейчас не буду дальше э, далеко уходить в Виталию. В общем, это все за закончилось для Михаила Ефремова и для его адвоката очень плохо.
1: Так он же потом сменил адвоката уже в конце, да?
0: Возможно, на каком-то финальном этапе, когда уже все было поздно, он сменил адвоката. Ну, адвокат, да, все здесь мы все наблюдали в масс медиа Репутация в результате не только самого кейса, но и поведение, да, и непредсказуемости поведения во время процесса, она только ухудшилась. Не исключено, что это в том числе под публичным давлением э, это повлияло на решение судей в негативную сторону. Безусловно, если бы, допустим, мы говорили о том, что сами адвокаты между собой могли бы договориться, если бы был медиатор или адвокат с медиативным подходом, то можно многое было бы решить по-другому. И даже если не говорить про смягчение срока, хотя бы изменить репутацию человека.
1: Ну, там был, по-моему, Добровинский, на, на другой стороне, как бы с ним они договорились бы, даже было бы интересно понаблюдать это. Это что было по ситуация, В то
0: безысходной было. ситуации самое лучшее, что может сделать человек, это договориться он... начать договариваться.
1: Ну, мне понятно. Ну, то есть он убил человека, Ефремов. Да. Он ну, пьяный сел за руль, то есть это убийство по неосторожности, потому что в машине там, наверное, так это можно назвать трактовать. Я, конечно, ну, я не знаю, как это как трактовать. в общем. Была смерть человека. Безвыходная ситуация, все сняли на камеру, он пьяный и так далее. Как здесь договориться?
0: Я говорю о том, что потом началась еще более абсурдная ситуация с, с изменением показаний. И все общество уже не то чтобы не готово было поддерживать, там действительно нечего поддерживать, потому что человек совершил страшное. Сильно, большое криминальное преступление. Я говорю о том, что у человека была возможность не усугубить ситуацию во время смены показаний и не доводить ситуацию до абсурда тогда, когда общество то, которое было нейтрально, уже видело, что человек ведет себя неправильно, некорректно и не может его даже на каком-то внутреннем уровне пожалеть, что ли, когда он идет в тюрьму. Фактически есть повод для того, чтобы и дальше человека все-таки закидать палками. То есть о чем я здесь говорю? Что он, в принципе, начал действительно сам себя демонизировать.
1: А как договариваться? Ты говоришь, просто в самой безысходной ситуации надо договариваться.
0: В самой безысходной ситуации медиативным путем нужно в любом случае делать так, чтобы не ухудшить, а улучшить ситуацию своего безвыходного положения. В частности, сделать так, чтобы суд был более благосклонен, чтобы общество было бл более благосклонно. И это делается ровно противоположно тому, как вел себя э, Михаил Ефремов, например, и с помощью своего адвоката. То есть вот как делать нельзя.
1: Хороший, например, хороший пример, как делать нельзя. Давай вернемся к той профессии – медиация. Как ты поняла, что ты хочешь уже заниматься этой профессией?
0: В один прекрасный день э, мне попалась информация письменная в интернете. Я когда увидела э, литературу по этому направлению, э, я поняла, что это прям вот мое. Знаешь, вот иногда бывает... Встречаешь человека, ты видишь, что это мое. И не зря говорят «любовь с первого взгляда». Я могу сказать, что то же самое произошло именно к медиации в моем случае. Мне стало жутко интересно. прям настолько, что я вгрызлась в эти знания. Потом я нашла через знакомых людей, которые преподают медиацию.
1: Это в российских школах, да?
0: Российские школы, кстати, они... Вот ты сейчас с улыбкой говоришь, я понимаю, твой некоторый сарказм. С другой стороны, у нас направление прекрасно развивается. И сейчас уже много школ медиации. Кто-то говорит о том, что есть Московская школа медиации, Питерская школа медиации. И у нас прекрасных... У нас, в общем-то, выпускают медиаторов даже государственный вуз, Питерский университет, а и у нас есть факультет Конфликтологии, но помимо вуза у нас много коммерческих организаций, в основном это юристы. И не только юристы, и предприниматели обучают
1: медиации людей. Кто еще более популярный, чем ты, по медиации? У вот таких из людей, чтобы они известны какие-то.
0: Я пока новичок, и я не буду преподавать медиацию. Много людей, которые преподают имена назвать.
1: Не-не, ну, может, не, не, не дать
0: Ну да, они вряд ли что-то
1: скажут нашим слушателям. Ну то есть слушателям. там Радислав Гондопас какой-нибудь, там типа такого, нет? Такие есть?
0: То, о чем ты говоришь? Это общий рынок, да, soft skills, о, мягкие навыки, публичные выступления, они нужны абсолютно всем. Рынок медиации — это в основном на 95% рынок юристов, адвокатов, бывших... Ну, в Америке это еще бывшие судьи, ну пять процентов там есть такие как я, это психологи, HR и так далее преподаватели. А так как это узкоспециализированное направление, вряд ли будет настолько известно. Ну или должно очень много лет пройти, чтобы медиаторы стали настолько известны, как, допустим, ведущие юристы, ведущие адвокаты страны, как некоторые. Ну мы можем, мы, многие из наших слушателей знают имена известных адвокатов, наверное, должно еще лет 10-20 пройти, чтобы это направление стало стабильно, как в США, например.
1: Когда наступает момент, когда нужны твои услуги? Вот когда тебе звонят «Здрасте, Ольга, помогите». В какой момент жизни организации, ситуации, ну вот когда тебя нужно пригласить?
0: Смотри, вот мое направление, например, это управленческие конфликты логическое продолжение того, что я делала как HR-директор. То есть я не беру семейные кейсы, потому что это не моя специализация. Когда меня приглашают? Сейчас это тогда, когда у нас э, руководители заходят в штопор конфликта. То есть э, та ситуация, когда есть, ну, пример, есть генеральный директор компании, под ним два топ-менеджера. Они когда-то, год назад, полгода назад Поссорились. Возможно, даже по рабочим вопросам. Ну, чаще всего по рабочим вопросам. И настолько стали непримиримы к друг другу в результате того, что они не смогли найти или консенсус, да, или что-то решить, что началась эскалация конфликта, и они начали немножечко сначала немного недолюбливать друг друга, потом они начали, начали делиться со всеми остальными, что они не могут работать с этим человеком. Потом они эмоционально высказались по отношению к друг другу, и происходит что? Они перестают иногда здороваться, разговаривать, они на серьезных совещаниях, бойкотируют решения друг друга. И так или иначе, вся организация увлекается в конфликт, потому что знает, что они не разговаривают, что они, в принципе, против друг друга. Вот в этой ситуации генеральный директор э, может пригласить меня и сказать, «Оль, надо их помирить. Я не готов расставаться ни с одной или ни с одним из них». Почему? Потому что они отличные эксперты, они по 20 лет работают в организации, и увольнение не рассматривается, потому что при увольнении будет масштаб бедствия для бизнеса. Человек э, в глазах генерального директора из-за того, что они сработались, и он видит, как человек работает со своей командой, не является тем человеком, при котором он может сказать, слушайте, ребят, вы конфликтуете, я одного из вас уволю. Ну или даже думать так, то есть он не хочет увольнять. Более того, вот те люди, которые не управляют бизнесами, очень часто говорят, слушай, ну если ты мучаешься... Ну, да, с этим парнем, <смех> или, же, или да, со своим человеком, который у тебя в подчинении. Да уволь ты его. Вот это звучит со стороны очень часто. Но мы как руководители понимаем, что да, реальность несколько отличается. Когда допускается возможность потерять под собой экспертов, мы понимаем, что для нас некоторые люди незаменяемые. Что мы потеряем бизнес, если мы человека
1: уволим. То есть незаменимых нет? Такая вот поговорка, она не подходит? не
0: незаменимых, нет. А ты, а, а ты кстати, как-то относишься к этому? Есть заменимые или
1: нет? Интересно. Э -э, ты знаешь, что ли здесь вопросы задаю я. Так хочется всегда сказать. А. Но <свят> да, я шучу, конечно. А, да. Я верю в то, что заменить человека очень сложно, а очень дорого. Наверное, можно. То есть бесспорно. Но я думаю, что будет дороже. Я думаю, что будет дороже, потому что ну, мы потратим время на поиск, на адаптацию, можем ошибиться, ошибиться в найме. Ты очень фразу хорошо сказала, когда мы перед, перед интервью общались. Ты сказала, что незаменимых нет только на уровне ресепшена, и все. А, -а, а, все, что, а все, что выше... Все очень тяжело заменить.
0: Точно, совершенно верно. Да, да, да. И когда мы кому-то даем ценное указание, да, поменяй, да, это мы исходим из того, что, в общем, кажется, что на уровне ресепшна работают все, а и что директоров по продажам очень много, логистов очень много, и всевозможных экспертов, и топ-менеджеров. Чем выше э, человек в позиции, чем выше роль человека, чем, тем больше нужно знать контекст организации. И, в принципе, Обычно если вот оценивать да, стоимость смены руководителя, то в среднем совсем грубо можем сказать, что это шесть месяцев там, его зарплаты общей или общей компенсации. То есть полгода его зарплата, вот нам на вскидку стоимость его замены. Но дело же не только в стоимости. Дело все в том еще, что очень часто мы на рынке, у нас нет альтернативной квалификации. У нас уникальный бизнес-направление. Если мы лидер рынка, у нас уникальное направление уже, потому что все остальные, например, на рынке меньше. Это значит, что поменять директора по продажам, коммерческого директора, мы просто можем его не найти потому что его равного нет. И если мы смотрим всех остальных, пытаемся их хатхантить, например, да, перетащить у конкурентов, то выясняется, что нам стратегический человек не подходит. Мы его еще учить будем не полгода, не год, мы его еще лет
1: пять будем учить.
0: И в результате мы можем смириться с тем, что, в общем, мы не, не можем кого-то менять. Так происходит очень часто.
1: Я так правильно понимаю, что ты тоже считаешь, что незаменимых нет?
0: Ты знаешь, я понимаю прекрасно то руководство, которое говорит, что под ним член команды незаменим, и он за него будет держаться до последнего. Пока это возможно, пока это не работает деструктивно для компании. И самое главное, чтобы тот человек, который сверху в какой-то момент принял а, мысль, что ему придется, возможно, да, то есть э, э, негатива, допустим, от человека из-за того, что он э, не адаптивен, из-за того, что он не туда ведет свою команду, не достигает, допустим, результатов, но при этом прекрасно знает бизнес и клиентов, и государственные, допустим, органы у него связи. То есть его руководитель должен в какое-то время э, прожить с последствиями негативными, принять ту мысль, что ему нужно будет искать нового человека. Тогда, конечно же, мы <смех> берем во внимание, что незаменимых нет. Это всегда очень субъективная оценка э -э, линейного руководителя.
1: Вот а ты хорошо сказала, 6 месяцев зарплаты, такие затраты.
0: Ну на вскидку, <смех> да, похожи. да, да, да. То есть это как раз период перерыва, адаптации к новой должности, знакомства, раскачки и так далее.
1: Мы говорили про Двух людей, которые были в ссоре, и босс, которых не хотел увольнять. И вот э, ты на этом примере рассказывала, как ты и твоя работа помогают людям мерить.
0: Да, вот смотри. Очень часто возникает такая ситуация, когда два человека вроде бы и работают друг с другом и общаются в одном офисе. По логике должны общаться в одном офисе каждый день. Но они это делают уже, в общем-то, так скажем, через зубы. Кто-то этого не делает. И несколько кейсов у меня было таких, когда люди совсем уже не могут друг с другом разговаривать. Причем в одной ситуации это непосредственно сам генеральный директор и его подчиненный коммерческий директор один в Москве, другой в Питере, не полностью перестали общаться. Ну, или два э, человека под генеральным директором, э, возглавляющие разные подразделения, тоже зашли в такой что-то конфликты когда все, никак, и даже не здороваются друг с другом. И вот когда меня, как правило, приглашает генеральный директор, и потом я встречаюсь с людьми, они мне говорят, «Оль, у нас зашло так далеко, что вариантов никаких нет. Мы не примиримся. Мы начинаем работать.
1: Хочу два примера а, разобрать, которые ты говоришь. Когда поругался генеральный директор с коммерческим и, соответственно, те, кто два человека подчинялись руководителю генеральному директору. Вот давай кейс рассмотрим там, где а, генеральный директор поругался с коммерческим. Я по своему опыту наблюдал ситуацию и мне рассказывали люди, чего уж там говорить, чего же греха таить. А когда говорили, что с генеральным директором они ругаются, это все. Следующий шаг — это увольнение. И мне тут интересен кейс. Это же насколько надо быть с уровнем осознанности, чтобы перешагнуть через себя. Ну или, может быть, мой опыт мне так говорит про это.
0: Смотри, классическая ситуация. Пришел новый генеральный директор. Молодой, не, не такой опытный, как предыдущий, менее влиятельный. В силу э того, что он новичок как генеральный директор, и подчиненный его не принимает. Хотел бы, да и не принимает. И через некоторое время у них начинается неприятие друг друга. А неприятие друг друга — это фактически демонизация. Да? При этом подчиненный, который коммерческий директор, находит для себя оправдание тому, что он будет бороться за справедливость и работать наперекор, независимо от решения генерального директора. Ну, у кого-то есть на это энергия и силы. И нужно понимать, что человек, который дорос до должности коммерческого директора, иногда готов найти на это энергию и силы. И даже, в общем-то, чувствовать, ну, некоторую миссию в этой борьбе. И все. Начинается конфликт, при котором через некоторое время люди не могут разговаривать друг с другом.
1: Вот в этом кейсе ты его, я так понимаю, решала, правильно? Да. Расскажи подробнее, что там было. Прям как будто сериал сам смотрю его. <смех> что там, что там, что можно сказать, Оля, ну давай уже говори, что там, что там было.
0: Ну что там было, что ты уже... меня спроси, что там было вот. Оля, что, что да. там
1: было? Вот как генеральный директор, я просто почему-то я подумал, что генеральный директор давно работал и коммерческий директор давно работал, и они поругались.
0: Ну вот, да, классическая ситуация, когда до этого оба человека вроде бы работали, и, кстати, очень часто бывает, они доработали да, на, на одинаковых уровнях должностей, то есть возглавляли подразделения, но один из них стал генеральным директором. Несправедливо, как кажется, другому. При этом тот, который стал генеральным директором, предвзято всегда относился, они уже, когда были руководителем подразделений, не очень-то доходили общий язык друг с другом. И тут у них начинается усугубление, потому что один считает, что тот выбран, ну, в общем, не должен был быть выбран по разным причинам, этот считает, что тот должен был давно быть уволен вообще-то. И вот э, начинается конфликт: что там э, примирение или нет. Э, ты знаешь, 85% случаев по статистике могут быть медиабельны. То есть мы можем найти решение между людьми: 15% может быть не медиабельны. То есть тогда, когда люди не готовы договориться, и они в принципе хотят расстаться.
1: Ты расскажи, что вот как ты отрешал, этот кейс? Потому что ну прям реально интересно очень.
0: А, Ты знаешь, вот, например, вот в этом конкретном кейсе у меня была как раз. Та ситуация, когда люди очень уже хотели бы м -м -м, друг не, работать, да, не работать вместе и э, не то, чтобы не мучить друг друга. То есть там ситуация у меня вот в том конкретном кейсе дошла до того, что люди э, не могли вообще друг с другом разговаривать даже о расставании. То есть один э, руководитель не мог подойти и сказать: слушай, ты будешь уволить. Вернее, они к, этому, к этой теме подходили, но второй говорил: Я вас окружу судами, адвокатами, восстановлюсь, и вы мне должны выплатить несколько лет э, моей зарплаты э, вперед, и только так, э, возможно, вы сможете со мной договориться. Это То коммерчески
1: есть... говорил, да,
0: Ну, так коммерчески часто говорит.
1: Надо взять на заметку.
0: Вообще переговоры с топ-менеджментом, э, как правило, сильно отличаются от э, классических увольнений, безусловно.
1: Слушай, Оля, вот сейчас опять в сторону чуть: а вот например, если человек вот так говорит адвокат вам, я вам вот этих, вот этих, он потом на работу устроится. Вот он такого, прости, говна под на, на работодателю подделал, под, под его потом возьмут на работу. С рекомендациями.
0: Ну, во-первых, понятие вот а говна, да, оно очень условно, потому что это, опять же, такие субъективные оценки, кто там кому наложил это раз. А другое дело, что когда начинаются переговоры о соглашении сторон, очень часто, кстати, на заметках говорят о том, окей, давай мы с тобой все-таки договоримся там, условно на оплату, которая устроит не только тебя, но и обе стороны, но при этом ты получаешь прекрасную обратную связь. И даже если мне когда-то кто-то позвонит, я ничего плохого про тебя не скажу. Это делается очень часто. То есть люди во время, там, скажем, первых переговоров, что они хотят расслабиться, или в частности кого-то уволить, они начинают ну, говорить друг, друг другу вещи, при которых они готовы к войне, но когда они уже подписывают документы, они пожелают друг другу руки и неформально договариваются о прекрасных рекомендациях по отношению
1: друг к друг другу. Но я же могу их не выполнять.
0: А, слушай, вот это вот очень интересный момент. Так, конечно, очень много можно чего не выполнять в этой жизни. Другое дело, что Ну э я так не делаю. Да, я понимаю, что если бы ты, кстати, делал, возможно, ты бы не задал так вопрос, потому что это открытая дискуссия о том, кто как делает. И э, дело все в том, что э, так или иначе мы исходим от того, что мы будем дальше развиваться на рынке через 5, через 10, через 20 лет. Вопрос «что знают о тебе?». Это особенно если это единый сегмент рынка, как ты расстаешься и почему работает, кстати, медиация в том числе, потому что можно судиться и расстаться, безусловно, врагами, а можно договориться самостоятельно и на всю жизнь остаться, если не друзьями, в хороших отношениях и кто знает, к чему это приведет, когда снова, возможно, понадобится встретиться на этом рынке через 10-20 через лет. Я скажу, что всегда есть еще один аспект. Когда человек расстается с кем-то врагом, чувствует он себя, ну, так скажем, Хреновенько, даже если он в этом не признается, и через год он вспоминает об этом с болью, и через много лет он вспоминает об этом с болью. Если он расстается хорошо, проявляет благородство, идет навстречу, как правило, он чувствует лучше, его самооценка для него самого повышается, его качество жизни улучшается, безусловно, потому что у нас что влияет на наше качество жизни? На наш уровень счастья. А, а,
1: деньги на счете.
0: Кстати, точно нет. А, ну наши...
1: что, что, <laughs>
0: да, <laughs> точно нет. А что ли это? А, уровень счастья. Ну, какие деньги на счете? Какие? Вот как да? Сколько одному, тебе каждому человеку, счастье? да, нужно, нужны разные деньги на счете. А, то, как человек чувствует себя, самореализуется, а, именно это влияет на уровень да. счастья
1: и 100 миллионов рублей на карточке а, ну а как
0: правило о таких если мы говорим о руководящих должностях то так или иначе люди возможности находят зарабатывать ну не обязательно те деньги о которых ты говоришь сейчас но они если не перешагивают через конфликт идут дальше то они конечно развиваются развиваются развиваясь мы и зарабатывать можем
1: Тут друзья вы слышали да так что не конфликтуем решаем и фильтруем так чем кончилась вот эта история этого пресловутого генерального директора молодого и этого коммерческого директора? Все порешали?
0: Все порешали, однозначно. Все порешали. Кто Все уволился? расстались прекрасно друзьями. Ну, коммерческий директор ушел с удовольствием.
1: И компенсация была.
0: Прекрасная, да. Что значит «прекрасная»? Когда я как медиатор работаю, условно «прекрасная» — она для обоюдных сторон. То есть один человек увольняемый хочет очень-очень много, организации это не подходит. И прекрасная компенсация это не значит, что сам человек получил прекрасную компенсацию. Значит, что он получил середину, та, которая была прекрасна для двух сторон конфликта.
1: То есть правильно понимаю, что надо просить больше?
0: а слушай Если мы говорим об увольнениях, это вообще отдельный прекрасный разговор, как себя вести при увольнениях. Очень часто и чары, и линейный руководитель не знают, как увольнять так, чтобы все ударили по рукам. Нужно э, больше конечно если такая ситуация происходит а другое дело что кстати очень многие люди когда увольняются они вот на стрессе готовы психануть положить заявление на стол и боятся переключиться на переговоры о том чтобы что они не будут портить репутацию организации, брать с собой клиентскую базу. Не нужно блокировать компьютер прямо вот сейчас, через пять минут после переговоров, и запирать дверь или говорить охране, чтобы больше не пускали. Нет. О чем нужно договориться? Не психовать, не портить отношения, а говорить, окей, если уже случилась такая ситуация, что меня хотят уволить, говорить о компенсации в достаточно социально желательной манере, так скажем.
1: Доброжелательно, да?
0: ну, доброжелательно было бы иногда действительно странно, да, вроде бы тебя увольняют. Да, вот поэтому я, кстати, и не сказала «доброжелательно», потому что это тогда будет, ну, несколько странно. Ну, если человек может вести себя доброжелательно, тоже, кстати, не очень хорошо, потому что вот когда мы говорим о вообще демократическом стиле менеджмента, о сложных переговорах, иногда нужно показать в том числе агрессию и силу, злость. Как бы это странно не было для выпускника там, Гарварда да, и переговоров на уровне сотрудничества, потому что гарвардские переговор это как раз вин-вин сотрудничества. Самая эффективная стратегия после сотрудничества — это все-таки соперничество. И когда происходит что-то критическое, именно в критической ситуации — Лучшая э, стратегия ведения переговоров на уровне соперничества. Мы вернемся сейчас, не будем брать э, новые кейсы, но мы вернемся сейчас к кейсу увольнения. То есть если человеку говорят о том, что э, с ним хотят расстаться, Стратегия какая? Окей, okay, ужасная новость. Я не хочу конфликтовать с тем, кто мне сообщает эту информацию. Не готов психологически. То есть человек смиряется и принимает то, что ему предлагают по документам. Очень часто люди себя ведут именно так. Это примирение, да, смирение, то есть фактически уход от конфликта. Там же можно сказать и избегание да, конфликта. Наиболее оптимальная стратегия здесь, когда тебе предлагают соглашение сторон, это все-таки поторговаться. Вспомнить те аргументы, которые э, есть дополнительные. Это может быть связано с историей в компании, который ты проработал больше, чем остальные. Какие-то дополнительные там или информация, или проекты, которые ты сейчас еще ведешь и не можешь. Нежелательно для для бизнеса компании, их бросить вот так сейчас. То есть э, у каждого человека свое, то, о чем он может подумать и предложить в качестве контраргументов, что он что-то заканчивает, но при этом ему входное пособие может быть выплачено не то, которое предлагают, а больше. То есть начинает вести спокойно переговоры. Как правило, тот, кто предлагает увольнение, тоже сильно нервничает. Это всегда неприятный разговор. И он никогда не знает, как его подчиненный себя поведет. Так вот, если подчиненный начинает спокойные, конструктивные переговоры, то, как правило, это очень-очень приветствуется. Другое дело, что на чем здесь должна быть концентрация? На торге.
1: Так, а второй кейс? Вот мы разобрали с СИО и коммерческим директором. А когда под генеральным директором два непримиримых. Это, слушай, а это может быть больше? Что, например, это взять пять человек, может же быть, да? Абсолютно. То есть неважно важно, да, количество?
0: А, ну, как правило, это тогда коалиция, кто-то с кем-то, да. То есть находит группу поддержки и несколько человек против нескольких. То есть это мы говорим о многостороннем конфликте. Вероятность того, что так или иначе они равноудаленно, так скажем, или равноагрессивно друг к друг другу настроены, как правило, нет. Но теоретически это может быть безусловно многосторонний конфликт, потому что у каждой группы вообще свои интересы, они все столкнулись.
1: столкнулись. Но здесь пришла Ольга и все расслабились. Давай про этот кейс поговорим. Давай. Два человека. взрослые. Они подчиняются генеральному директору, генеральный директор говорит, я не хочу вас увольнять, правильно? Верно. Что ты им говоришь? Ты говоришь, так, ну пойдем пивка попьем. Я сейчас условно, да, или колянчик пойдем покурим, сейчас ты мне все расскажешь. Что ты у них спрашиваешь? Почему они вдруг мирятся вообще? То есть, как... Я сейчас с удивлением все это говорю, потому что я такой думаю... Мне вот это то, что ты говоришь, очень знакомо, потому что у меня тоже был Оп опыт был, и я смотрел на коллег, что конфликт реально мешал. Он реально э, не давал развития и роста этой дали. Я иногда думаю, что он был... Вот в моей, наверное, карьере прошлой а я думаю, что конфликт его невозможно решить. Но, думая сейчас я думаю, что мы просто его не решали. Он mm -hmm. просто он просто был. Mm -hmm. И никому до этого дела не было, наверное. Я могу предположить. Так вот, что ты говоришь этим людям, которые буки две. Виноваты же две стороны, сразу же, да, наверное? Правильно понимаю? Или не бывает? Или вот просто А
0: мы не ищем виноватых. Кстати, никогда.
1: Просто опять все про себя, твои же что а его... это
0: Да, я бы с... тебя еще, кстати, ну да, один вопрос, если позволишь, да. задала. Ольга,
1: здесь можно задать сколько угодно вопросов. Я просто помню, что когда мы пробовали разобрать конфликт, про который я сейчас говорил, но пытаюсь как бы завуалировать, но чтобы никого не обидеть, мне сказали, что виноваты оба. Какой смысл сказать виноватого, если дело делается? Да, нет смысла это
0: делать.
1: Да, но я себя виноватого вообще не чувствовал. Я чувствовал себя правым, как и всегда, в принципе, ну, это шутка, это шутка конечно, но я не чувствовал себя виноватым. Задавай вопрос, мы вернемся к кейсу.
0: Ты, кстати, вот правильно сказал, что конфликт не решали, и, возможно, не решал никто из участников конфликт. Это тоже нормально. Почему? Потому что как его решать, люди, как правило, не знают.
1: Да-да, абсолютно, да-да-да
0: с какой стороны подойти. То есть нужна в, при... в, пер... в первую очередь у руководителя да, вот вашего да, большая достаточность и навык, и воля, и качество, при котором он умеет решать конфликты, знает, как действовать. Большинство людей это нормально в том числе топ-менеджеров, они реально не знают, что делать э, в ситуации конфликтов. И именно э, почему меня привлекла медиация, потому что это не только как я могу действовать в конфликте. В меньшей степени мы это изучаем, хотя это, безусловно, тоже через э, самосознание. Но и в моем случае через предыдущие опыты, и мое там на уровне правлений, да, конфликты ага. и стычки. Иногда очень затяжные, кстати, и, как правило, с женщинами.
1: Да, женщины более скандальны, что ли?
0: О, про женские конфликты можем сейчас еще поговорить. Да, мы давай, к этому да. вернемся. Что я здесь хотела сказать: что мы управляем конфликтом как медиаторы. То есть, для того, чтобы разруливать конфликты, нужно знать, как реагировать. Как правило, наши руководители они ищут виноватых, совершенно верно. И это интуитивное решение, кто здесь со в этом школы, конфликте виноват. Со школы, ты знаешь, заниматься медиацией, да, и никому не присоединяться в конфликте это выученный навык. Он, извини, за профессиональный организм, контринтуитивный. Как и Чар-директор, раньше могу сказать, что вот приходили два человека из разных отделов, не всегда это отделы HR, это может быть какой угодно коммерческий отдел логистики, и говорят, у меня конфликт вот с этим. Ну, или, как правило, логист с, прод... с отделом продаж. Да, вот у них понятно, что у них всегда есть конфликт интересов да -да -да. из-за поставки товара. Потому что одни продают, а другие не могут вовремя поставить. Вот начинается классический конфликт. И вот они приходят ко мне или я с каждым отдельно, как HR-директор, разговариваю интуитивно, что мы делаем как HR-директора. Мы ищем виноватого и присоединяемся к одному из них. В этот момент думаем, так, кого поддержать, а кого поставить на место? Кто не прав? Так вот, медиатор этого никогда, никогда не делает. И то же самое, в принципе, должен делать руководитель с медиативным подходом. Не искать виноватого, не присоединяться ни к кому, а именно заниматься решением конфликта, то есть примирением двух сторон.
1: Мне кажется, что... А обратная сторона всегда тоже должна хотеть мириться. То есть над нами всегда что-то, над нами цель, и мы идем за звездой. Цель — это общий, поэтому мы должны мириться, в моем понимании.
0: Да, так. это прекрасно, да, как, как минимум, да, абсолютно так и должно быть. Другое дело, что оппонент... Обратная сторона, да. Если он к этому не готов, то не факт, что ты что-то можешь сделать. То есть вы можете начать разговаривать, но, безусловно, вторая сторона может не чувствовать, что она готова выйти из этого штопора, да, что-то простить иногда, что-то понять.
1: Простить, да. Вот мне кажется, вот медиация это про прощение, потому что конфликт он через принятие и прощение. Верно в том я числе. Меня прямо озарило то, что
0: да. Да-да-да. И знаешь, как это происходит? Что, как правило, о чем я начинаю разговаривать со сторонами конфликта? То есть они начинают раскрывать то, что они чувствуют в этом конфликте. Они, как правило, не знают друг о друге ощущения, переживания, восприятие
1: этого конфликта. То есть мы говорим просто про эмоции? То, что я чувствую. Да,
0: да, мы говорим про эмоции. И, кстати, вот как раз у мужчин с эмоциями очень сложно, потому что э, мужчинам с детства не принято выражать эмоции. Поэтому, когда в примирении мы говорим о мужском конфликте, то мужчины очень часто не делятся тем, что они чувствовали во время конфликта. Но ну, это просто у нас и нет этого в культуре обсуждения. Да, это, в принципе, в, у мужчин нет в культуре обсуждения. Да,
1: мужчина мужчины не плачет
0: мужчины, то есть если цивилизованность и психоэмоциональные системы хватает для того, чтобы примириться, или, допустим, видение долгосрочного обоюдного будущего хватает для того, чтобы примириться самостоятельно, это и происходит. Во многих случаях это естественно происходит, иначе бы у нас человечество все бы воевало друг с другом, в том числе локально. Конечно, примирение происходит через то, что люди начинают когда они начинают делиться со мной, раскрываться, мы долго-долго беседуем о том, не только что предшествовало конфликту, но и мы говорим о том, какое было общее будущее. Что человек чувствует в этом конфликте? Очень часто человек не признает сам. То есть он, знаешь, живет этим конфликтом, вот этот, ему как будто бы этот конфликт дает энергию.
1: Но он драйвит его просто, дровит. да? Драйвит.
0: На самом деле, безусловно, это такой так, достаточно токсичный драйв. Он отнимает энергию. Человек через некоторое время понимает, что и сам признается, окей, okay, да, я думаю об этом в выходные, я думаю об этом в пятницу вечера, я выпиваю бокал вина, черт побери, думаю об этом, я обсуждаю это с друзьями в баре везде, я утром иногда просыпаюсь, я на пробежке думаю об этом. Это дает энергию или это отнимает энергию? Большой вопрос, вернее, есть ответ на него через некоторое время. Я разговариваю с одним человеком, с другим человеком, даю более расширенную картину мира. Люди лучше начинают понимать друг друга. Потом то, о чем они часто не задумываются. То есть у нас, смотри, когда у нас есть эмоции, у нас отключается рациональный мозг это у нас не будут уходить в физиологию но результат эволюции мы когда психуем или пугаемся у нас эмоция нам дана для того чтобы мы могли спасти свою жизнь соответственно когда мы эмоционируем мы ведем себя нерационально очень часто и заходим в конфликт тем самым все дальше и дальше мы при этом очень часто не видим обоюдного будущего с этим человеком долгосрочных отношений то есть мы хотим поругаться, здесь и сейчас очень часто вставить пики в колеса друг другу сейчас, потому что что? Доказать того, что мое эго важнее, я прав, и что мы будем с этим человеком делать через несколько недель, через несколько месяцев, через несколько лет? Мы уже в этом себя вообще не видим.
1: То есть мы не думаем наперед?
0: мы не думаем наперед очень часто. А знаешь, кстати, фоторологи что говорят? Кстати, они это наблюдали, в том числе в Америке было большое наблюдение статистическое, заказанное от американских пенсионных фондов. Почему? Потому что феномен заключался в том, что пенсионные фонды говорят... Мы не понимаем, почему люди у нас все-таки, начиная с возраста условно 30+, да, не идут в пенсионные формы на стабильном рынке, не накапливают на свои пенсии. Почему? Так вот, выяснилось, что человек оценивает себя в будущем как абсолютно постороннего человека. То есть мы не заточены, наш мозг не заточен на то, чтобы видеть, что мы будем делать, допустим, в результате этого конфликта через пять месяцев или пять лет, неважно, в будущем. Вот именно поэтому мы хотим дожать нашего оппонента здесь и сейчас очень часто. То
1: есть мы мы воспринимаем конфликт как бой, да?
0: абсолютно как бой. И, кстати, вот я могу сказать, что иногда мы застреваем с топ-менеджерами в конфликте. И один из моих прорывных вопросов, который сработал как мне показалось. Ну, безусловно, там было очень много вопросов, потому что мы иногда сидим по 4 часа. То есть прям реально очень долго. То есть это никак... В одной, никак... в одной комнате сидим, Да, с каждым из них, а потом еще сажаю вместе. А потом еще, когда они уже готовы к разговору с друг другом, сажаю вместе, если нужно, несколько раз.
1: А это в... Сейчас, простите, секунду uh -huh. прям. А это в офисе делается? Или наоборот нужно не в офисе, чтобы как бы стены не мешали? Или это не важно?
0: Не важно В офисе обычно, да, чтобы собрать всех людей вместе. Mm -hmm. Так вот, я могу сказать, что... Один из переключателей. Я, конечно, как HR-директор в том числе понимаю всю структуру организации, что будет в будущем. И вот когда мы э, подвисаем да, в конфликте, я говорю не только о прошлом, что было с человеком, но и говорю о будущем. Что будет? Какая твоя следующая роль? То есть вы сейчас на, на одинаковых ролях конфликтуете. Окей, у тебя самый большой отдел в организации. Есть ли вероятность, что если у тебя сейчас, если ты талант, если у тебя самый большой отдел в организации – ты станешь на шаг выше. И этот человек будет у тебя в подчинении. да И если ты на новой будешь должности, и тот, с кем ты конфликтуешь, у тебя в подчинении, причем у тебя еще, помимо него, еще 9, ну, допустим, да, 10 подчиненных, то есть тебе нужно будет принимать новую роль и конфликтного подчиненного. Что ты будешь делать тогда? Захочешь ли ты с ним конфликтовать? Нужен ли тебе будет этот конфликт? Захочешь ли ты его уволить? Ну, он у тебя ключевой эксперт уже, и один из твоих десяти подчиненных. У тебя еще будет энергия на это или нет? Знаешь, какие-то вот такие вопросы-переключатели ну, их много разных вопросов-переключателей. А когда... И все они заключаются в том, а вот как ты смотришь на это? А как ты думаешь, э, э, как это влияет на тебя, конфликт? И что, что будет, если этого конфликта не будет? А как это видит подчинён? А как это видит команда? А что чувствует ваш общий руководитель, например, генеральный директор? Как ты думаешь, что он чувствует? Ты реально думаешь, что каждый раз, когда ты заходишь в эмоциях, в негативных эмоциях против своего врага и все это выплёскиваешь, иногда ты делаешь очень часто твой руководитель, что в это время думает и делает. Что он думает о тебе? А если вас видит акционер, ваш конфликт, что акционер думает о тебе, а о твоем руководителе, что думает акционер, наблюдая за то, что твой генеральный директор, ну, допустим, да, не может справиться с вашим конфликтом? Ты со своим генеральным директором в одной команде? Вроде бы да. А, значит, тогда и этот конфликт влияет на него. Мы рассуждаем об этом иногда часами. Что происходит? Через некоторое время Отношения, видение себя в этом конфликте меняется. То есть становится понятно, что вот в рамках большой сложности в этой жизни, вот этот конфликт, что ты за него сдержишься, Ничего, это да. вообще, да, это не то, что тебе нужно в этой жизни. И у меня это понимают обе стороны через некоторое время. Ну, таким образом происходит примирение. Потом они садятся друг с другом. Это, как правило, бывает не очень просто.
1: Да я представляю даже. И что, и что там получается? Они а что они друг другу говорят? Не смотрят друг, друг, на друг друга, да, ругаются сразу или что? Как как это бывает? Это Расскажи.
0: знаешь по классике вот есть техника медиации и раскрою сейчас небольшой секрет. По технике медиации у нас в идеале должны люди сначала выплеснуть друг другу все эмоции, когда они садятся после конфликта вместе. Ну, тут разные, конечно, мнения существуют. Иногда такое выплескивание эмоций невозможно остановить. Это даже у нас называется, есть такой термин, вентиляция эмоций между сторонами конфликта. То есть вот на первой фазе она нужна. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы люди сбросили негативную энергию, не заходя, конечно, в крайности. А, а
1: что значит не, не оскорбляют друг друга, да? оскорблять друг друга?
0: Оскорблять друг друга категорически нельзя. Кстати, я как медиатор, у меня есть такое понятие, как вводное слово. Я сажаю стороны конфликта около себя и говорю про правила. И в том числе одно из ключевых правил — это уважительное отношение друг к другу. И при этом они, например, не имеют права друг друга перебивать. Я могу их в любой момент остановить. При этом только я могу их остановить. Они друг друга не имеют права останавливать, потому что если они начнут останавливать, грубо разговаривать друг с другом, они могут друг друга сильнее спровоцировать. А я это могу сделать для того, чтобы снизить накал страстей, когда я чувствую, что еще чуть-чуть и они заведутся.
1: Я правильно понимаю, что ты говоришь про будущее, ну правда, вот, это, вот этот про все этот конфликт и так, так далее, что это все направлено на эмоции, на то, что он чувствует в этот момент, то есть эмоционально человек.
0: Ты знаешь, об этом мы говорим обязательно, но, с другой стороны, конечно, мы говорим не только о чувствах, мы говорим с прагматической точки зрения, но, ну, например, бизнес в будущем Гарьеры, у вас да, общих, да. да. То есть тут уже, конечно, мы с прагматической точки зрения рассуждаем, что нужно бизнесу в долгосрочном будущем.
1: А могу я сделать вывод такой, что про чувства говорить, говоришь много, это из-за того, что у нас не принято у мужчин, например, про женский конфликт мы еще поговорим, выражать эмоции,
0: да, в этом есть определенные сложности, потому что мужчины не плачут, мужчины не делятся эмоциями. И именно поэтому, кстати, вот, например, в России, да, мужчины не обращаются к психологам. То есть это как бы никакой мальфо, и я не мужик, если я хожу к психологу ну, для да, многих мужчин. Так это и вот так, так и есть. Это все о том, что человек это все держит в себе, то есть он заходит в этот конфликт все дальше и дальше, а все это держит в себе.
1: И в 40 умирает.
0: И в 40 умирает или увольняется. <смех> 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 вот. А, и на всю жизнь остается подвешенный вопрос. А можно ли было что-то сделать по-другому? А, возможно, если бы два человека могли сесть друг с другом, то все было... Кстати, я, бы что, я что хочу сказать? Недавно я вот тут вот еще увидела такой интересный термин американский, причем когда смотрела ролик про президентов, про Трампа и Макрона, там была подпись американского. Макрон французский. Да, 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 про Трампа и Макрона и была подпись броманс, броманс. Я почитала, что же значит этот американский термин броманс. Так это вот «brothers романс, мужская дружба, которой мужчины в том числе делятся тем, что не принято эмоциями, то есть не просто. Друже, но и могут зайти на вот это не очень стандартное поле. И здесь не подразумевается романтических отношений ну или сексуальных отношений. Это именно такая дружба, в которой мужчины обсуждают эмоции. Почему сейчас, кстати, мы про это говорим? Потому что все больше сейчас тренд в мире про важность эмоционального интеллекта. Он возник относительно недавно. Ну, развитие всех правленческих навыков он действительно возник недавно. И здесь много новых открытий. И даже в Ельском университете есть уже кафедра эмоционального факультета, который возглавляют, кстати, в том числе мужчины. Вернее, в основном мужчины преподают и возглавляют. И это, конечно, связано с тем, что здесь человечеству предстоит много открытий в результате того, что мужчины начнут обсуждать.
1: Мужчины начнут плакать.
0: А что ты думаешь об этом? мужчины? Ну, если не Я про плакать, не... про обсуждение эмоций.
1: Я думаю, что это нормально. Я думаю, что нужно говорить то, что в тебе если ты считаешь, что там, тебе плохо сказали, или ты не понимаешь, что тебе говорят, то надо спросить, знаешь, я, чувак, я не понял, что ты говоришь. не понимаю. Или зачем ты мне это говоришь сейчас? Uh -huh. То есть для чего, я не понимаю. То есть, на мой взгляд, это крутая история, когда ты делишься эмоциями, потому что ты тогда становишься понятным, нет ничего недосказанного. Ты, мне кажется, спокойнее как-то, когда ты реально с собой честен. Мне кажется, когда ты эмоционируешь, ты с собой честен, по-моему. Вот, мне кажется, так.
0: Верно. Признание эмоций, кстати, очень работает в техниках снижения гнева. В том числе проговаривание эмоций, то, что ты наблюдаешь за человеком, проговаривание его эмоций, проговаривание того, что ты сам чувствуешь. ну На уровне бытового гнева это очень здорово работает, потому что когда э, один человек в ярости, в гневе, и он видит, что его слышат, это видят, да? то есть признают его эмоцию, яркую, сильную, в которой он, ну, когда он ругается, повышает голос, он что хочет? По логике? Он... «Услышь меня». Услышь меня, да, я так стараюсь услышь меня. Так вот, если вторая сторона проговаривает то, что она видит его эмоцию, при этом еще и дополняет иногда, да, если это уместно, что она при этом чувствует, то если она добавляет, дополняет, что она чувствует, как раз человек понимает, как этот гнев ложится на собеседника.
1: Да, я согласен. Потому что мне кажется, что когда ты перестаешь говорить про чувства, про эмоции, отсюда и алкоголизм, испевание, вся эта история. И привычки и так далее. <музыка> Хочу про женщин поговорить. Моя любимая тема — про женщин. Про женские конфликты. Я знаю термин а женский, женский коллектив. Это вообще такая тема есть. Когда мне женский говорит, серпертариум. <музыка> когда, там, <музыка> когда там говорят, ой, ну я в женском коллективе работала. ой, И вдруг всем становится все понятно. Да, да все. очень Опа, интересно. Вот это такое. Не буду, я не помню, как это называется там мезгиния. Мезгиния, да?
0: Ну, так, да, отрицание женщин. Ну, я не знаю, что ты имел в виду, но если я подхватила правильно, отрицание женщин женщинами и мужчинами
1: Это слишком обесценивание да. Я не мог сказать, нет. Я имел в виду, что там типа про змеи, змеиное логово или как-то Про женщин, про женские конфликты. Они чем-то отличаются от мужских? Или все-таки там прям совсем много про эмоции?
0: С одной стороны, я хочу сказать, что женские конфликты более эмоциональные, это связано с нашим гормоном окситоцином, то есть нам природа дала подарок. Для того, чтобы мы чувствовали безусловную любовь, когда мы рожаем ребенка. у нас возникает вот этот вот гормон по отношению к это нужной эволюции для того, чтобы мы безусловно любили наше дитя. То есть, в принципе, мы гормонально несколько по-другому действительно устроены. И в том числе этот гормон влияет на малые круги, на нашу семью, на безопасность нашей семьи. В в коллективе мы также создаем малые круги, находим наших подружек и <смех>, склонны из-за этого же дружить против, да, против кого-то другого, потому что нам нужен малый круг, ну, например, записная… Коалиция. Э, да, нам нужна коалиция и дружба против, и это в том числе, злую шутку, э, играет наш как раз э, гормон окситоцин. Поэтому, более того, женщины более склонны к уклонению от конфликта. То есть, когда у них есть противоречия, они избегают конфликта, в отличие от мужских мальчиков с детства, что говорят. Иди в бой, бейся, дерись, ты мужик. Поэтому мальчик привык к соперничеству. И так или иначе, для него все-таки, ну особенно если это не сверхсерьезный конфликт, а он может разговаривать о конфликте. Женщины по статистике в меньшей степени, то есть по статистике, разница ну, реакции на конфликты. Женщины на 40% более склонны к тому, чтобы э, избегать конфликта. Что значит избегание? То есть противоречие это есть, раздражение-то есть, ну, допустим, процессами деловыми. А открыто женщина это не обсуждает. Соответственно, возникает такая пассивная или латентная стадия конфликта. То есть кипит, вот он начинается, да, змеяное логово. То есть подкипание. Мы находим подружек и начинаем дружить против. Вот это вот и происходит. И это в том числе как раз связано с тем, что женщины не умеют открыто... Ну, в меньшей степени, открыто э, обсуждать сложные вопросы и приходить ну, к общему знаменателю или вести переговоры, когда между ними напряжение. Также могу сказать, что есть еще историческая справка, почему женщины так себя ведут. Мужчины на протяжении предыдущих эволюционных столетий, тысячелетий вместе охотились, воевали. То есть у них была большая... Группа, где выстраивалась иерархия, но при этом большая группа. То есть мужчины более адаптивны к большому кругу около себя. А женщина в это время оставалась дома и отвечала за свою семью. И становилась фактически главной в своем вот мини-очаге хозяйстве. Поэтому женщины очень часто как раз, ну им несколько, может быть, более сложно находиться в крупных коллективах, они около себя ищут коалицию.
1: То есть исторически так
0: сложилось? Это эволюционный процесс человечества. Это нужно было, что когда мужчина уходит охотиться, да, или идет на войну, женщина в это время отвечает за детей и за
1: очаг. Как ты думаешь, вот смотря на сегодняшнюю ситуацию равноправия, Изменится ли ситуация между мужчинами и женщинами там, через, там, знаю, там, через, 50 лет, через
0: 100 О, лет. отличный вопрос. Потому что в Евросоюзе как раз несколько недель назад принят закон о том, что 40% женщин должно быть в любом совете директоров и 30% на уровне менеджмента. Это значит, что государственный будет регулятор в еврозоне. То есть раньше, конечно, это тоже было уже и в культуре, и у нас были разные показатели, потому что у нас должно быть больше женщин в топ-менеджменте. Но сейчас это уже будет спрашивать государство с бизнесом. Соответственно, этот тренд дойдет очень быстро, несмотря на ту изоляцию, в которой мы сейчас оказываемся. Так или иначе, он дойдет, конечно, до нас. И я к этому, конечно, как женщина, отношусь хорошо. А ты, кстати, как к этому относишься?
1: Но это не дискриминация разве? Бизнес должен сам выбирать, мне кажется. Я тебе могу сказать, почему это
0: происходит. Давай. Это происходит, потому что за женщинами 80% потребительской корзины грузины. То есть почему с этим носится государство? Нет, не потому, что они так любят женщин. Ну, в смысле, не потому, что это только инклюзивно, да, и это какая-то благотворительная программа, которая направлена на поддержку. Это фактически победа в экономической войне для государства. То есть ВВП, женщина, ВВП государства будет существенно повышено, если у женщин будут более высокие зарплаты.
1: Прикольно.
0: Существенно. То есть это абсолютно экономический интерес в том, чтобы женщина... Женщины э, зарабатывали на равных с мужчинами. Почему? Потому что женщины тратят намного больше. Этого сейчас не происходит. Но что нужно для того, чтобы женщин-руководителей, обеспеченных женщин, было больше? Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы женщины были ролевыми моделями друг для друга, наставниками друг для, для друга. Потому что тогда, более, тогда молодые женщины, видя ролевую модель, Взрослую женщину, которая, там, скажем, стала SEO компании, уже начинают в более молодом возрасте примерять на себя эту роль. Если они видят сверху только мужчин, они на себя эту роль и не примеряют. И здесь мы говорим про все психологические ловушки, которые девочка сгребает с детства.
1: То есть она смогла, и а я смогу, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно.
1: Но я думаю, что женщине в бизнесе реально сложнее, чем мужчине потому что ей надо вечно, мне так кажется, что ей все время надо что-то доказывать. Ну, то есть ей сложнее просто куда-то пробиться и двигаться по, по карьере.
0: Да, именно поэтому вот как раз сейчас на государственном уровне во многих странах будет вот эта тенденция по осознанному ну такому да, требованию, что должно быть вот такой-то процент женщин должен быть в Совете директоров. Знаешь, это делается для того, чтобы несколько десятков лет поменять этот культурный тренд, вытащить женщин в менеджмент, соответственно, поправить экономику своих государств, и через некоторое время это станет нормой, ну, Точно так же, как и многие, да мы сейчас не будем вдаваться в детали, но мы понимаем, что многие процессы, которые отрицают обществом и психологически неприемлемы, а для глубины женщины сами отрицают то, что они могут быть на руководящих или первых ролях, будь то в компаниях или в государствах. То есть через некоторое время при определенной помощи Тренд меняется, сознание общества меняется, так много делается и с любыми другими процессами. Многие из них очень странные, как мы понимаем, и направлены против человечества. Не будем например, сейчас...
1: например, что про человечество?
0: Про тренд про смене пола, да, он уже вообще. Ну, то есть сейчас статистика показывает о том, то, что рождаемость в тех странах, где это раскручивается, как смотрим. По смене махарих, пола, да. По смене пола, да, и популяризации ЛГБТ, да, уже сейчас дети, которые динейджеры школьного возраста, то есть процент тех детей существенно увеличен относительно того, что кто-то направляется в ЛГБТ, а кто-то уже действительно э, принимает гормоны на в раннем возрасте по смене пола, в том числе врачи борются за то, что родителям нельзя об этом, не нужно об этом говорить. То есть ребенок маленький может принимать, ну, маленький какой-то да, ну, разные возраста обсуждаются, может принимать самостоятельное решение по приему гормонов. Другое дело, что это уже невозвратный очень часто процесс и заканчивается для многих печально, потому что в тинейджерстве на то и тинейджеры, на то, что еще мозг не совсем зрел, люди не знают, они находятся в самоопределении и в этом возрасте
1: очень опасно делать невозвратные ошибки. Берегите себя и друг друга. Оля, уже в завершении мы сегодня много поговорили про такую интересную профессию, как медиатор. Для меня много было сегодня инсайтов. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Но вот аккумулируя все, вот то, что ты у тебя есть, там то, что ты делаешь и будешь делать, вот зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
0: А, ты знаешь, я работаю, во-первых, потому что вот прям кайф я ловлю от этого направления, в котором я сейчас оказалась. Я считаю, что это, ну, если говорить о большой миссии, то чем больше людей будет знать о том, что есть техника примирения непримиряемых людей, о том, как правильно реагировать на такие ситуации или самостоятельно, или когда у тебя подчиненные в, таких, в такой ситуации э, находятся, то, конечно, общество у нас будет более здоровым. И мне очень нравится этим заниматься, не только потому, что это интересное очень дело. Мне кажется, я с удовольствием этим будет заниматься, вот прям, знаешь, до конца жизни, потому что можно этому учиться и 10, и 20 лет, и все равно не будет скучно. Конечно, дополнительно еще то, что в нашей стране это еще настолько не развито, а мы очень агрессивная нация, мы авторитарная нация, мы в конфликтах подавляем друг друга, и это, в общем, не очень здорово, я не говорю о том, что это не нужно делать и подавлять друг друга, но смена, конечно, парадигмы в менее конфликтную сторону сделает общество более здоровым не только бизнес, но и семьи. Поэтому в этом есть миссия. А еще, конечно, мне очень помогает то, что есть эта технология. Мне не нужно ее выдумывать из головы. Конечно, как тактически действовать, мне нужно э, думать для этого очень много. А есть технология. Она уже э, с 80-х годов преподается в Гарварде, в США. Это уже стабильный рынок. И, кстати, медиация занимает 10% всего юридического рынка в США. Преподается во всех э, юридических факультетах в США. И есть методология, из которой я могу убрать очень много идей. Практики. Да, совершенно верно. И почему бы это не выстроить в России?
1: И если мне будет нужно, я обязательно к тебе приду. Спасибо тебе огромное. Это было очень полезно. Я получила всякие себя масса. Полезную информацию, Уверен, что и наши слушатели. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришла.
0: Спасибо, Иван, большое. Мне было очень приятно с тобой разговаривать. Спасибо. Ты да, задавал за... отличные, очень интересные вопросы.
1: Спасибо тебе. Друзья, abramvolga.ru Заходите на сайт, коннектитесь, синхронизируйтесь, и всю информацию полезную отдам в описании подкаста. И, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Чтобы не бросить новые серии, надо подписываться и комментировать подкасты, и делиться подкастом. Это был Иван Нестратов, Ольга Абрама. Спасибо, пока. Спасибо, пока.